Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Să mai povestesc astăzi despre structuri organizaționale. Pentru a trece în revistă cele mai desutilizate structuri de echipe în companii sau în organizații. Fie ele companii de dezvoltare de software sau companii dintr-un alt, dintr-un alt domeniu. Prima structură, cea mai desutilizată, cea mai desutilizată structură de echipă este așa numită structură funcțională. Ce presupune structura funcțională? Presupune că avem da, acel head, probabil că este CEO împreună cu echipa de conducere, de cei de la C-level, care sunt undeva în zona respectivă, după care toți angajații companiei sunt grupați pe departament. Și avem, de multe ori, departamentele se numesc business units. Mă gândesc că ar putea să fie parte de vânzări, parte de marketing, parte de dezvoltare de software. Fiecare dintre aceste denumiri pot să fie utilizate ca și denumiri de business unituri sau de linii. Pe de altă parte, mai putem să avem și împărțire pe specializări. Am pus acolo SPEC 1, SPEC 2, SPEC M. Sunt organizații care au împărțirea sau gruparea oamenilor per specializări. Oamenii lucrează pe proiecte diferite, în echipe diferite, dar fiecare dintre ei au câte o specializare. De exemplu, ar putea să fie Java Development sau Database Design să fie specialitățile și probabil că pe fiecare dintre echipele de proiect pe care le avem în acea companie noi avem 2, 3 sau 4 dezvoltatori Java care lucrează pe acel proiect temporar dar pe de altă parte ei țin de o anumită specializare și de un anumit manager pe specializarea respectivă sau la fel pe, pe baza de dată. Fiecare dintre aceste specializări sau fiecare dintre aceste business unituri au la rândul lor un manager. Managerul respectiv de obicei are rolul de a uh, motiva, hmm, hai să zicem, rolul mai degrabă înainte de a motiva, rolul de a evalua performanțele oamenilor din departamentul lor, din business unitul lor sau din specia- pe specializarea lor și de a promova persoanele în funcție de aceste performanțe profesionale. De foarte multe ori, acest manageri au și rolul de a discuta și a negocia salariul cu fiecare dintre persoanele care fac parte din aceste linii. În cazul în care structura este una funcțională și este bătută în cuie, modul de gestionare a proiectelor este un mod cu totul special, se numește mod ștafetă. De ce? Pentru că, de exemplu, proiectul nostru s-ar putea ca într-o anumită fază 
să fie, deci o anumită fază a proiectului, să fie implementată de către o echipă care ține de un anumit business unit, unde avem un manager de proiect și avem 2, 3 sau nu știu câți oameni care fac parte din acel business unit și sunt alocați acelui proiect, după ce își termină treaba, deci după ce se termină acea fază, proiectul trece ca o ștafetă la un alt business unit. Este o altă fază și se schimbă atât managerul de proiect cât și oamenii cu specializările lor și vor realiza cea de-a doua fază. Să zicem că primul departament a fost departamentul de specificare funcțională și cotație, da, se mai numește așa de, pentru a estima necesarul de resurse pentru a implementa anumite activități, după care trece la partea de proiectare și aici se proiectează niște prototipuri, după care dacă prototipurile respective sunt ok, proiectul trece mai departe la partea de execuție, de dezvoltare, după care la un departament de validare și control, după care la departamentul final de, de, de vânzare. Deci toată uh, povestea asta, uh, întreg proiectul uh, are alocată o anumită echipă pentru fiecare dintre fazele prin care trece. Evident că o astfel de structură funcțională merge atâta timp cât avem de a face cu un proiect care este implementat într-un sistem waterfall. Agile-ul nu prea are ce căuta aici, pentru că în Agile ar trebui ca proiectul nostru să fie în fiecare zi într-o altă fază, timp de două săptămâni, după care să revină la primul departament în următoarele două săptămâni și iarăși să treacă prin toate, după iarăși să revină, iarăși să revină. Ori lucrul ăsta nu este unul foarte benefic, mult mai ușor ar fi ca persoane cu specializări diferite să formeze împreună o echipă de proiect și să lucreze de-a lungul întregului ciclu de viață al proiectului pe proiectul respectiv. Da? Deci asta este structura funcțională. Aici aveți o descriere, da? e amintită și aceasta fetă și aveți și câteva argumente pro și contra, deci avantaje și dezavantaje pe care noi le-am putea avea atunci când lucrăm într-o organizație ce are o astfel de structură. La PRO avem costuri scăzute de administrare, traseul este foarte bine definit în carieră, nu există confuzie pentru cei care lucrează pe proiect, întotdeauna șeful lor va fi aceeași persoană. Da? Nu se va schimba șeful sau nu vor trebui să răspundă pe o perioadă temporară limitată de timp în fața unei alte persoane din companie. Sunt proiecte care sunt ușor de început și ușor de pornit, pentru că echipele deja sunt pregătite, asta este ceea ce fac ele zi de zi. Contra comunicare sclabă cu clientul, evident, în funcție de faza prin care trece proiectul, clientul va comunica cu alte persoane și s-ar putea să apară de aici o mică inconsistență, dar mai este și comunicare slabă între oamenii care lucrează pe proiect, dintre departamente diferite. Ei de obicei nu comunică neapărat foarte, foarte mult, numai atunci când apare o criză pe, pe proiect. Inițiativa e redusă, nivelul de creativitate este unul redus. Uh, la celălalt capăt, la cealaltă extremă, avem echipă unică de proiect. În cazul ăsta, compania nu mai este formată din mai multe business unituri sau din mai multe departamente, ci, dacă vreți, o companie poate să fie privită ca o colecție de mini-companii. Fiecare mini-companie, fiecare echipă care lucrează la un proiect este o echipă de sine stătătoare, este o echipă cross-functional, în care avem toate specializările, da? avem și pe cineva care se ocupă de business analysis, avem și pe cineva care face dezvoltare, avem și pe cineva care face testare, avem și pe cineva care se ocupă de 
partea de instalare, de implementare, dar din DevOps și un manager de proiect. Ei împreună formează o echipă și oamenii din echipa de proiect răspund în fața managerului lor de proiect. Da? În cazul acesta, undeva la nivelul superior, acel C-level, avem cam aceleași persoane și aceleași funcțiuni, dar după aceea avem manager de proiect, indiferent cum se numesc ei, câteori se numesc project manager, alteori se numesc engineering manager, alteori se numesc technical manager, technical... În, în fine, deci este o persoană care coordonează o echipă de proiect. De obicei, echipa aia este dedicată unui anumit client sau unui anumit uh, produs uh, care se realizează în cadrul acelei uh, companii. Uh, acum, din punct de vedere al uh, performanțelor, din punct de vedere al eficienței, sunt cele mai bune uh, tipuri de echipă, din punct de vedere al eficienței pe, pe proiect. Însă, uh, există și dezavantaje a unei astfel de structuri. Haideți să vedem prima dată avantaje. La avantaje am pus acolo deciziile să iau rapid, Managerul de proiect are autoritate în fața întregii echipe de proiect pe toată durata, pe tot ciclul de viață al proiectului nostru și este o coeziune foarte ridicată în echipă. Oamenii lucrează împreună o bună bucată de timp. De la un moment dat se, se vor organiza canale de comunicare vor merge ca unse, se vor înțelege tot mai bine. Teoretic, vorbind, depinde foarte mult și de lider. Și dezavantaje sunt dificil de oprit. Adică aici, de fapt, oamenii sunt alocați pe un proiect. De obicei, marea lor majoritate sunt alocați 100%. Dacă proiectul se oprește, rămân cu oamenii în aer. De cele mai multe ori, lucrurile nu merg așa smooth. Adică, mi s-a oprit un proiect, cu siguranță am un alt proiect pe care îl pot porni și pot să aloc oamenii acolo. O perioadă de timp, între finalizarea unui proiect și începerea unui alt proiect, oamenii nu aparțin niciunui proiect. Există în anumite companii denumirea de bench. Sunt pe bench. Sunt într-o echipă cu totul și cu totul specială care lucrează temporal la fel de fel de proiecte, proiectele interne ale companiei respective până când apare un nou proiect, până când se formează o nouă echipă de proiect pentru un nou client. Și țin de zona asta gri, este o zonă de tranziție. Cu cât durează mai mult? perioada în care o persoană stă în această tranziție, cu atât persoana respectivă devine mai nemotiv- demotivată. Simte că nu aduce valoare, simte că nu e, nu e ok și de obicei avem probleme legate de, 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 de motivare și de lipsă de entuziasm. În momentul în care o companie are o situație de genul acesta în care multe persoane sunt în zona asta gri și nu sunt alocate pe, pe proiect, ea se poate aștepta ca în 3-4 săptămâni, dacă situația asta durează, o bună parte din acele persoane să decide să, plea- să plece și să schimbe, să schimbe compania. Au un sentiment de, de inutilitate. Pe de altă parte, da, stabilitatea jobului, adică este și sentimentul de inutilitate, dar mai este și acel semn de întrebare pe care ne tot punem, dar va mai fi vreun proiect, va exista vreun proiect și dacă va exista, ce echipă se va ocupa de proiectul ăsta, cine vor fi noi colegi, cum mă voi înțelege cu, el, da? cu ei, da? întrebări care apar tocmai din cauza faptului că persoana respectivă este scoasă total, este scoasă complet din zona de, de confort. Pot să apară și probleme legate de dezvoltarea în, în carieră. Dacă eu în momentul ăsta nu lucrez la ceva palpabil, cine mă evaluează? Cine 
îmi urmărește progresul. Cum pot eu să, să cresc dacă nu lucrez pe un proiect, pe un proiect real? Da? Și asta poate să aibă consecințe asupra performanțelor și asupra uh, eficienței persoanelor respective pe o perioadă de timp destul de lungă, chiar și după ce ele sunt alocate pe un uh, proiect particular. Uh, avantaje și, și dezavantaje. Uh, Ei bine, există și zona de mijloc. Uh, și aici sunt foarte multe companii care sunt în, uh, care sunt în zona asta în care structura se numesc structuri matriciale de de echipe. Structura este una similară cu cea pe care am văzut-o la structura funcțională, doar că în momentul în care apare un proiect nou, se ia decizia ca unul dintre managerii a unui business unit, deci este un manager dintr-un anumit business unit, să fie numit manager de proiect, și sunt preluate din diverse departamente persoane cu specializări diferite care vor forma temporar o echipă de proiect. Da? Asta se întâmplă în structura matricială. Evident că lucrul ăsta atrage după sine avantajele pe care le are o echipă uh, organizare pe, pe baza unor echipe de proiect și încearcă să elimine dezavantajele din acea structură, pentru că fiecare dintre persoanele acestea are un loc de muncă foarte, foarte clar. Într-o organizare de genul acesta, această persoană pe care vă o vedeți aici așa cu Bordeaux este un manager temporar. Până la urmă, managerul acesta temporar este doar o persoană care îmi dă mie niște tascuri să le realizez pe proiect pe o perioadă de timp limitată dar nu este o persoană care mă evaluează pe mine, nu este o persoană care se ocupă de promovarea mea, nu este o persoană care să negocieze salarul cu mine. Tot managerul meu direct, tot managerul departamentului din care fac eu parte, se va ocupa de acest lucru. Iar acel manager de proiect se va ocupa doar de administrarea, coordonarea și controlul activităților ce țin de acel proiect particular. Asta are o parte bună, da? deci un pic mai confortabil. Din punct de vedere a stabilității, oamenii se simt mai, mai ok, dar are și o deficiență foarte mare. De ce? Pentru că, de obicei, în astfel de situații, oamenii din echipa de proiect nu sunt alocați 100% proiectului. De cele mai multe ori este o alocare de genul ăsta 50-50 sau 80-20, în care fiecare persoană de acolo are un timp de lucru pe proiect, dar are și un timp de lucru pe tascurile specifice business unitului sau departamentului din care face parte. Ori, dacă nu există o grijă între, și o comunicare între managerul de proiect și acel business unit, manager, în ceea ce privește nivelul de încărcare cu tascuri a persoanei respective, și în paranteză fie spus, de obicei nu există o astfel de colaborare, atunci o serie de persoane care lucrează pe proiect se pot vedea, se pot găsi în situația de a fi aglomerate cu tascuri care vin din două direcții diferite. Când se întâmplă lucrul ăsta, ziua de lucru tot atâta timp pare. Da? Eu sunt tot 8 ore la birou, chiar dacă am tascuri ce depășesc acest număr de ore. Ori eu când va trebui să fac astfel de tascuri și mă voi uita la ele și le voi cântări, voi alege să execut tascurile mai degrabă a celor cu prioritate mai mare care vin de la managerul meu direct din departamentul meu. 
Și în momentul ăsta, managerul de proiect se vede pus într-un fel, într-o aricare dificultate, pentru că nu știe exact pe cât timp se poate baza că vor aloca acele persoane pe acel proiect. Teoretic, pe hârtie este scris 80% sau 50%, practic însă poate să observe momente în care scade eficiența și nu știe dacă este din cauza demotivării, dacă este din cauza unor probleme personale sau este din cauza faptului că nu au timp să-și dedice pentru, pentru proiectul respectiv. În cazul acesta, lucrurile sunt destul de complicate pentru că acel, acea persoană care se numită manager de proiect este și manager de departamente și el, la rândul său, este împărțit în mai multe proiecte. Este împărțit în, între munca de pe care o are de făcut pe departament și munca pe care o are de depus de coordonare, monitorizare și control pe, pe, acel, pe acel proiect. Când avem o astfel de configurație, în toate exemplele pe care le-am văzut, din fel de fel de companii din, din țara noastră, dar și vreo câteva din străinătate cu care am avut contact, vă pot spune că în 100% din situații, acel manager de, de proiect, acea persoană pe care o vedeți aici, roșie, comunică mult mai bine cu cei doi care sunt din departamentul lui, persoanele respective își vor face treaba pe proiect, se înțeleg foarte bine, comunică foarte bine și va avea foarte mari dificultăți cu ceilalți. Da? Se, va fi o, o problemă și ei, ca și oameni care fac parte din aceeași echipă, vor simți această diferență. Vor simți diferența între faptul că eu sunt dintr-o altă parte, ceilalți sunt oamenii lui. Și câteodată lucrul ăsta poate să afecteze stabilitatea echipei. Este o echipă destul de, de complicat de, de gestionat. Aceasta se numește structură matricială slabă pentru că există și o versiune cu structură matricială tare care este tot așa formată din persoane ce țin de departamente diferite, doar că manager de proiect este ales, manager de proiect este aleasă o persoană care are calități și abilități de management de proiect. Nu este aleasă o persoană care este deja șef pe o linie sau pe un departament, ci este o persoană care are specializarea de manager de proiect, de are experiență în spate de administrat proiecte. În cazul acesta, o astfel de structură este mai potrivită decât cealaltă, pentru că o astfel de persoană se va înțelege la fel de bine cu toată lumea și va avea în vedere și va avea grijă de toate persoanele, nu doar de, către, de cei care fac parte din departamentul său, da? din punct de vedere al modului de comunicare. Și o astfel de persoană va sesiza mult mai rapid și mult mai ușor probleme legate de conflictele ce pot să apară între tascurile ce sunt date din mai multe locuri și își va folosi toate capabilitățile pe care trebuie să le aibă ca și merger de proiect de comunicare, de negociere, de influențare, etc. pentru a discuta cu managerul de business unit și a încerca și a ne- pentru a negocia cu el pentru a scădea din încărcarea cu tascuri pe acel departament atâta timp cât persoana sau persoanele respective sunt alocate și pe proiectului. E o frază cam lungă, un pic am pierdut șirul, dar sper că este clar ce am vrut să, să zic. Deci asta este structura matricială, sunt structurile matricială slabe și tari. Ambele au avantaje și dezavantaje. Printre avantaje este ceea ce am apucat să discutăm împreună când am vorbit despre muncă în echipă și am zis noi că o echipă este cu atât mai performantă cu cât oamenii au experiențe diferite și specializări diferite. Ori în cazul acesta așa se întâmplă, da, sunt persoane care vin cu specializări diferite și sunt puse să comunice împreună, au chiar culturi diferite, 
care țin de departamente diferite, dar cel mai important dezavantaj este dat tocmai din această eterogenitate, pentru că asta poate să genereze mai multe conflicte. Deci, cumva, managerul de proiect va avea mai mult de lucru într-o astfel de situație. Vor fi, se poate întâmpla să se formeze bisericuțe de noi și ei în funcție de natura specializării și a felului în care ei se simt, se simt legați. Trebuie să luăm în considerare și faptul că obiectivele pe care le au la nivel de departament pot să fie diferite. Da? S-ar putea să fie niște obiective foarte prost gândite, foarte prost definite, pe care să le folosească managerilor pentru a evalua. De exemplu, dacă e o persoană care este tester, s-ar putea ca managerului de departament să le evalueze pe baza mai multor criterii, printre care și a numărului de baguri descoperite pe, pe proiecte pe toate proiectele pe care lucrează. Cât de multe baguri descoperă? Asta este un criteriu destul de prost, pentru că el se va deveni, de fapt, inamicul unui coleg de-al său care poate este evaluat de către managerul direct din departamentul lui pe baza numărului de baguri descoperite în codul lui. Și atunci, cu cât celălalt găsește mai multe, cu atât lui mai bine, dar programatorului mai rău. Cu cât găsește mai puține, testerului este mai rău și programatorului este mai bine. Și cumva se vor afla mereu într-un conflict din ăsta, niciodată nu vom găsi o situație de win-win. O situație în care să le fie ambilor bine. Și vor ajunge într-un, într-o stare din asta conflictuală dată de competiția care poate să apară între, între ei. În fine, sunt și alte, alte situații. Tot ceea ce am povestit până acum este mai degrabă teoretic. În practică, nu vom întâlni echipe care merg pe structura funcțională și doar pe structura funcțională, merg pe structura matricială și doar pe structura matricială sau sunt organizate pe, pe proiecte și doar așa. De cele mai multe ori vom întâlni uh, mixturi. Vom întâlni echipe de proiect în care uh, o parte dintre oameni sunt alocat 100% proiectului și managerul lor direct, cel care se ocupă de motivarea, evaluarea și creșterea profesională a lor, este uh, managerul de proiect și alte persoane care fac parte temporar din echipa de proiect și care provin din diverse departamente. Da? Ne putem imagina că există persoane din, care fac parte din departamentul de DevOps și în același timp, în același timp mm. sunt uh, parte din patru sau cinci proiecte diferite intervenind doar atunci când este uh, nevoie sau când este necesar. Nu sunt 100% alocate proiectului și au o conducere din asta oarecum bicefală. Da? Pe proiect răspund în fața managerului de proiect, pe ceea ce fac în cadrul departamentului răspund în fața managerului de departament. Sales-ul poate să fie tot așa din această zonă. Sunt echipe sau sunt companii unde persoanele de la resurse umane, de la recrutare, sunt în zona aceasta. Este o persoană care e alocată pe mai multe proiecte și care face parte din proiectul respectiv sau de la marketing sau așa mai departe, doar o bucată de timp, o părticică, un fragment din timpul lor, după cum există și persoane care sunt 100% alocate pe, pe acele proiecte. Acum, ce este important atunci când avem într-o companie un astfel de mix, să încercăm ca din această mixtură să tragem toate avantajele pe care le-am putea trage, le-am putea extrage din fiecare dintre 
aceste, aceste structuri, modul de organizare și să fim atenți să eliminăm sau să micșorăm cât mai multe dintre dezavantajele cu care aceste moduri de organizare vin. Da? Și să nu fie invers. Da? Ai ascultat un episod din Gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare. Thank you.